0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w piątek, Friday in Love, zespołu The Cure zagrał nam Ryszard Jasiński. Panie Pawle, Pan zadał chyba najwspanialsze, najwspanialsze w ogóle pytanie o incydent Wedlow, z tych wszystkich pytań, ja na to odpowiem, ale troszeczkę później. Natomiast, Szanowni Państwo, Pan, który ma pseudonim Generał, potem ma Pan, potem jakiś Pan, który... Potem jeszcze pani Kasia, tutaj dostałem na Facebooku jeszcze jakieś dziwne historie, że nieuprawniony, tak podaje Polsat, wtargnął do Sejmu, obywatele RP wtargnęli do, na teren Sejmu, krzycząc macie krew na rękach i ilu tych obywateli było, dwóch czy trzech, czy czterech? Nawet yy, oprócz tego, ktoś mi tutaj mówi, że trwa rozgrzewka przed przygotowaniami do niedzielnego ataku na instytucje państwowe, najprawdopodobniej na SEM. Panie Witosławie, proszę Państwa, przestańcie, jaki Donbas? żeby Wam wytłumaczyć, to jest tak samo to pytanie, nie ma jaki jest powód, jaki jest powód, bo Pan mnie pyta tutaj, yy, czy powinien być uruchomiony artykuł 4 NATO, yy, ale na jakiej podstawie, na jakiej podstawie? Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie? Czy już jest jakaś wojna? Może ja o czymś nie wiem, że jest jakaś wojna. Zaraz do tego dojdziemy. Po pierwsze, czy ktoś się z Was zastanowił? Trzeba było posłuchać dzisiaj dokładnie Tuska i tego, co on co wczoraj napisał. Czy jeśli tak ważne i takie to jest straszne dla niego, to, że wychodzimy po lexit i tak dalej, i tak dalej... PiS prawdopodobnie w ogóle pod kuli ogon pod siebie i na kolanach podzieli za tyłki w Brukseli i wszystkim po prostu dlatego, że taki jest, bo bez, bez Brukseli oni wszystko stracą i dobrze o tym wiedzą. I dobrze o tym wiedzą, a to jest tylko takie gadanie głupie. Jeżeli to byłoby takie ważne, to dlaczego nie, nie zwołał na sobotę? Jak ja bym na jego miejscu natychmiast zwołał ludzi, tak jak to było po aborcji? Jakie zagrożenie jest, panie? Ja nie widzę żadnego zagrożenia w tej chwili wojskowego. Proszę pomyśleć. Mam pytanie. No dobrze. I to dlaczego? Jak myślicie? Dlaczego dopiero na niedzielę? Dając zresztą stronie rządowej możliwości przekonania, przygotowania i jeszcze w dodatku, w dodatku zwołując to w niedzielę, gdzie nikogo w żadnym ministerstwie i w żadnej instytucji państwowej nie będzie, bo jest niedziela. Dlaczego? Jak myślicie dlaczego? No, bo przecież proszę państwa w sobotę jest mecz. Mecz Polska-San Marino chyba o 18. Przecież mecz jest ważniejszy od Brexitu, Polexitus, Rexitu, Unii Europejskiej, polityki. Rozumiecie państwo? I teraz wyważacie, że tam będzie taki tłum ludzi, który będzie niszczył. Co będzie niszczył? No, zastanówcie się. Gdyby mecz był w niedzielę, powiedzmy, że w sobotę byłby mecz, w sobotę jest mecz, a w niedzielę jest drugi mecz, to też by nie było, to też by nie było, to byśmy poszli na poniedziałek. To byśmy poszli na poniedziałek po prostu i tak dalej, i tak dalej. No więc yy, widzicie, więc widzicie Państwo. Ten następny tutaj, Pan Filip, zmowa oligarchów. Jakich oligarchów? Może Pan nazwiska wymienić tych oligarchów? Numer butów, nazwiska, imiona i nazwiska? Bo rzuca Pan również takie słowa, zmowa oligarchów, takie coś. Ale co to oznacza, zmowa oligarchów? Kto jest tym oligarchą? Putin? Prezydent Stanów Zjednoczonych? Polityka międzynarodowa Merkel czy kto będzie po Merkel Johnson czy prezydent Francji to jest polityka międzynarodowa a nie zabawa po prostu to jest to jest to jest, to jest, to jest a w niedzielę pójdzie może, Tusko obejrzył, mecz, a w niedzielę pójdzie może. Nie, nie o to chodzi. Poza tym, jeśli miałby sens taki proces, proszę zobaczyć. Ten protest, który był przeciwko, ten proces kobiet, co byśmy o nim nie myśleli, to nieważne, ja go nie ocenią, nie o to chodzi. Ale on był się w dzień powszedni, prawie od razu, wtedy, kiedy byli jeszcze i posłowie w Sejmie, a nie były zamknięte w niedzielę uroczystości. W niedzielę robić rewolucję, bez sensu. Totalnie bez sensu, proszę Państwa. No, to jest, co naprawdę jest czysty Z W niedzielę, proszę Państwa, można najeżdżać inny kraj, bo wszyscy śpią. Najlepiej to w sobotę wieczorem, bo wszyscy są przy, już w środku weekendu i najeżdżać, i najeżdżać po prostu inny kraj. Najlepiej. Najlepiej. Natomiast y, proszę nie pisać, proszę nie wpadać w tą, w tą panikę. Jaki atak? Na co atak? Kto będzie atakował? Teraz ten punkt czwarty. oligarchów polskojęzycznym, Do. No. No właśnie, jest powód do rewolucji Kolejna akcyza na alkohol i papierosy Rząd planuje podwyżki Oczywiście, że tak to jest, dopiero, to jest dopiero ważne Tak na dobrą sprawę Te podwyżki Może za pracę w niedzielę lepiej płacą No ale komu? Policji chyba, prawda? Tylko i wyłącznie Jakich oligarchów polskojęzycznych? Zda pan jakichś oligarchów polskojęzycznych? Bo chyba nie ma, Myli pan pojęci oligarchy W ogóle i nie wie pan, panie Filipie Kto to jest oligarcha? Generalnie. No więc proszę się zastanowić, bo to czasami jest irytujące. Teraz tutaj pan o pseudonimie generał, pan generał mówi. Jest zagrożenie. Jakie zagrożenie? Na punkt czwarty NATO, punkt czwarty proszę państwa, NATO można zastosować tylko wtedy, kiedy jakiś kraj, spoza kraju NATO, napadnie zbrojnie na inny kraj. Zbrojnie, zbrojnie. Granice UE są forsowane, jak są forsowane? Przez wojsko, czy przez tych czy przez y, cywilów? Pakt NATO jest paktem wojskowym i punkt czwarty dotyczy tylko i wyłącznie działań wojskowych, a nie jakiejś bandy cywilów, która przekracza, przekracza granice. Prawda? No więc, no właśnie... E, e, Pani, panie, panie, albo pani, panie, lolsa, albo pani, ja zaraz chciałem o tym powiedzieć. Chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o to, co się dzieje na granicy białoruskiej, oczywiście, że jest to prowokacja, jest to pełna prowokacja, te strzały oddane z pustej, z, ze ślepej amunicji, takich prowokacji będzie więcej. Ja, proszę państwa, przewiduję również ogromną prowokację wobec placówki wobec placówki polskiej na Białorusi i najchętniej wycofałbym stamtąd w ogóle dyplomatów. Jeśli ja bym rządził, to prawdopodobnie zerwałbym w tej chwili stosunki z Białorusią, wycofał całkowicie placówkę swoją, znaczy Polską i odesłał Białorusinów do siebie. Nie ma sensu po prostu, nie ma sensu. Natomiast, natomiast naprawdę nie sądzę, żeby tu była potrzebna interwencja na to. Jeżeli będzie potrzebna interwencja, to raczej interwencja w 10.66, według ustawy 10.66 przy niepokojach społecznych i przy zabezpieczaniu tej granicy. To jest też to niebezpieczeństwo. Prędzej czy później dojdzie tam do tragedii, ktoś zginie, Przypuszczam, że ktoś do kogoś strzeli już nie z broni, z broni prawdziwej, z prawdziwego amunicji, amunicji, a nie amunicji sztucznej, ćwiczebnej po prostu. Zobaczymy. Ja jeszcze zrobiłbym jedną rzecz przede wszystkim, żeby uspokoić Białorusinów i będę o tym powtarzał, będę powtarzał cały czas. No. E, e, strony będą się konsultowały, ktoś zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna, bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Dobrze. Ale czy jest tutaj zagrożona nasza integralność? E, integralność? Niech pan opowie. Jest nasza integralność terytorialna e, zagrożona? Niezależność polityczna jest zagrożona? Bezpieczeństwo? Tak. Ale nie jest to bezpieczeństwo związane z armią. Niech pan zrozumie. na to dotyczy armii. Gdyby Rosjanie czy białoruski oddział, jakikolwiek uzbrojonej armii białoruskiej przekroczył nielegalnie granicę i zaczął strzelać do naszych, wtedy mamy wojnę i wtedy jest ten artykuł czwarty NATO. W ten sposób. Natomiast jeszcze nie wyczerpały się te wszystkie rzeczy. Nie, nie wyczerpały się, te, nie wy, bo na, na razie sobie radzimy i będziemy sobie radzić. Oczywiście będzie ten mur i powinien być. Będzie ta granica chroniona i powinna być, ale to nie jest kwestia straży granicznej ani wojska, bo to już jest teraz kwestia polityczna. Po prostu kwestia polityczna. No, To jest kwestia polityczna, proszę państwa, bo kwestią polityczną jest rozwiązanie tego i pokazanie Łukaszence, po prostu przyłożenie Łukaszence. Od tego powinien być MSZ, od tego powinien być MSZ, od tego jest prezydent, od tego jest premier. Uważam, że sytuacja jest w tej chwili taka, że stosunki jeżeli nie zerwać, to zawiesić, wycofać personel. Dla ochrony tego naszego personelu, bo następnym krokiem Łukaszenki będą prowokacje wobec polskich, polskich pracowników, polskiej placówki. Z których się zrobi agentów jakichś różnych, wspomagają opozycje, różne rzeczy, złodziei, pijaków, różnie to może być. Zdając ich, to wszystko mogą Zdając ich, to jest wszystko po prostu możliwe, proszę państwa. Zdając Białorusinów, oni już robili takie rzeczy, były takie sytuacje w przeszłości, nie aż tak na takim poziomie, bo nie było jeszcze takiego konfliktu granicznego. Natomiast to jest, proszę państwa, sytuacja taka jak w 1939 roku. autentycznie, kiedy Niemcy ciągle prowokowali. Prowokowali, prowokowali, prowokowali. Yy, I prowokacja Gliwicka była ostatnią z tych prowokacji, i Polacy powstrzymywali się od interwencji. Ja się tylko obawiam, że ktoś kiedyś nie wytrzyma, zarówno z polskiej strony, jak i ze strony białoruskiej, bo te strzały, proszę państwa, yy, co dałoby zamknięcie przejść granicznych z Białorusią? Panie Leszku, jeżeli byśmy zerwali stosunki, to byłoby jedno przejście, tylko otwarte, mocno ostrzeżone, po prostu i oczywiście tam ta granica. No cóż, Rosjanie by zerwali z nami? Jakby zerwali z nami wtedy stosunki Rosjanie w obronie Białorusi, to znaczy, że je przyznają do tego procederu. Jest tylko jeden błąd, który rząd robi od początku, bo, nie bo ja w tej chwili oglądałem taki program TV 24 Jest absolutnie nieważne, czy jakieś historyczne organizacje pomocowe, czy jakieś inne tam organizacje, prawda, czy dziennikarze, czy lubią PiS, czy nie lubią PiS, czy lubią pana Kaczyńskiego, czy nie lubią pana Kaczyńskiego. Ja bym tam za wszystkich tych dziennikarzy zabrał, żeby dokumentowali na bieżąco, dokumentowali to wszystko. I wtedy nie byłoby, i wtedy Białorusini musieliby uważać. A te, powiem szczerze, że Białorusini są chyba wariaci, bo oni dobrze wiedzą, że Polacy nie mają amunicji ślepej, tylko ostrą, i celowanie i strzelanie z pustej, ze amunicji ślepej może się skończyć tak, że ktoś będzie pierwszy, nie wytrzyma nerwowo i odpowie. I o to im chodzi. Oni szukają ofiary po prostu. I żeby tego uniknąć, trzeba po prostu to dobrze udokumentować. Nie pozwalać, żeby to dokumentowały tylko i wyłącznie dokumentowały media białoruskie i rosyjskie. Ale szanowni państwo, nie będzie... Eee... Aha. Oblane farbą zostały, bo spal sześć. właśnie odczytałem. Nie będzie, proszę Państwa, żadnych, 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 rozruchów w niedzielę. Ja zresztą przypuszczam, że tam niewiele ludzi przyjdzie. Przyjdą, pokrzyczą, poklą i pójdą. I pójdą po prostu. Co to za rewolucja? To jest bez sensu w ogóle to, co robi. I powtarzam, mecz jest w sobotę, mecz jest dla Pana Tuska o wiele ważniejszy od obrony Polski. Trzeba pójść w niedzielę. Poza tym ta opozycja sama się żyre. No, dzisiaj na pytanie. E, dzisiaj na pytanie. Zaraz powiem, panie Pawle, jak to wygląda. E, dzisiaj na pytanie. Dzisiaj, proszę państwa, na pytanie, e, dlaczego dzwonił do tego Tusk, do Chołowni? Dlaczego? Powiedział, nie, oni też mogą. przyjść, jak chcą. No, widać wyraźnie. No, przyjeżdża pan Tusk na białym do chyba, a nie na białym koniu. Tak mniej więcej to wygląda. I to jest śmieszne. To jest śmieszne po prostu to wszystko i cała jego wypowiedź i zdaje się, że ludzie nie pójdą. Po prostu oleją będzie może 5-6 tysięcy ludzi. No i to wszystko. I także proszę tutaj, ktoś robi w ogóle w internecie, po co ludzi denerwować? Jakąś taką sytuację będą, będą, na, będą proszę państwa na ten. Atakować urzędy państwowe, instytucje państwowe. Polskę będą atakować. Tak, Polskę będą atakować. Przestańcie. Przestańcie. Krzysztof Przybylak, zrobią sami postrzelnie z polskiej broni, będzie pretekst. Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że, yy, tylko, że szanowni państwo, yy, dlatego jest potrzebna dlatego jest potrzebna yy, jednak zgoda na tych dziennikarzy. Wręcz właśnie chodzi o to, żeby byli przeciwni dziennikarze, niech sobie jeżdżą z całego świata. Niech przyjeżdżają, niech se stoją w tych kamizelkach z napisem press, prasa, niech udają w hełbach, niech udają, że są bohaterami, niech to wszystko robią, ale niech pokazują. Z tych obrazów będzie, będzie widać, bo nie będą mogli Białorusini tak łatwo tego sfałszować. Prawda? A z drugiej strony, czy rząd, ten rząd w ogóle chyba też nie myśli, nie myśli propagandowo w ogóle nawet, bo proszę zobaczyć, dzisiaj jakieś dzieci w Krakowie namalowały z rodzicami, jakieś dzieci, jakieś domki, jakieś coś tam, niby w Krakowie na chodniku, policja zabrała im te kredki, dosłownie jak w kawale, zabrała im kredki, spisała wszystkich, w ogóle strasznie, no co to zamach na Polskę, na miłość włoską, bez sensu. No. Łukaszenka straszy. Polacy chcą zańźby. No to straszy, to niech se straszy. No i co? To niech se straszy. Boicie się? Nagle się wszyscy zaczęli bać. Po prostu co chcecie? Wojny? Chcecie, żeby tutaj weszły wojska NATO? Jak wejdą, to nie wyjdą. Niemcy raz tu byli, trzeba było ich wywalać. Chcecie? Wojny z Rosją? Bardzo dobrze. Wykorzystwa punkt czwarty, punkt piąty, wejdą. I co dalej? No mam proste pytanie, panie generale, i co dalej? Niech pan nie zmienia tematu o tej Grecie, tylko co dalej? Co będzie dalej? No, Jeżeli tutaj ktoś wejdzie w tym momencie na to, to natychmiast wykorzystają to na przykład Ukraińca. Nie zauważyliście na przykład, że aresztowano policjanta za Ukraińca, kolejnego policjanta, aresztowano, proszę państwa, kolejny kolejnego i co? Yy, bo zabito Ukraińca, yy, policja zabiła. Pozostałych dwóch Polaków, to co, co się stało? Nie interesują. Nie interesuje ich po prostu to. Absolutnie ich to po prostu nie interesuje. Polaków zabili zgodnie z prawem. Ukraińca w podobny sposób, nie, ale nie zgodnie z prawem, więc ich zamknęli. Nie wzięliście tego pod uwagę, że to tak wygląda? Chce, no, proszę mi odpowiedzieć, panie generale. Proszę mi w tej chwili odpowiedzieć. No, Co dalej? Wejdzie tutaj NATO, wejdzie o pomoc i co dalej? Co będzie dalej? Weźmie pan broń, wejdzie pan do wojska, będzie się pan bił? Rosjanie do Putina, Putin tu nigdy nie wejdzie, wręcz odwrotnie, nie o to chodzi. Po co ma? No. Po co ma? Przecież to jest bzdura. No. Przecież to jest bzdura, co, co, co tam mówi się. NATO, wołać o pomoc i tak dalej. Bez sensu, przy takim konflikcie Grecja miała o wiele większy problem, Węg... Węgrzy mieli o wiele większy problem, jakoś NATO się nie zaangażowało. No, no więc widzicie państwo, tak trzeba myśleć, a poza tym, szanowni państwo, no, e, są go lepsze rzeczy, integralność, proszę bardzo, proszę bardzo, e, europoseł wiosny, Łukasz Kochut, grozi, że wkrótce Śląsk pójdzie drogą szkocką, tego nie wzięli, będzie próbował oderwać się od Polski, jest to reakcja na wczorajsze orzeczenie TK. Nie boję się stawiać ostrych test. Jeśli Polska dalej będzie szła w tym kierunku po lekcji, to na Śląsku powstaną komitety Silesia-Rubain i pójdziemy szkocką drogą. Nie będziemy mieli wyboru. Dla Śląska miejsce w Unii Europejskiej. To absoluta racja stanu. Oczywiście, to jest, to jest, prawda. To jest, to jest prawda, co on mówi. To w tym momencie, w tym momencie, proszę państwa, ci wszyscy, ci wszyscy zwolennicy Autonomii Śląskiej, RAŚ, to jest na nich. No. A, to pomysł pana Tuska z tym artykułem czwartym to. Ja, to pan Tuska. On nie wie, co on mówi w ogóle chyba w tym momencie. Tutaj ważniejsze jest, żeby, żeby policja i datowska i przynajmniej w, jeżeli to jest zewnętrzna, kraina, zewnętrzna granica Unii, to dobrze, żeby jakaś pomoc przynajmniej finansowa była i logistyczna, a nie, a nie tylko. Natomiast my mamy na te 180... Uważaj pan, że nasz rząd może czymkolwiek stanowić, być decyzyjnym? Uważaj pan. Nie wiem, o czym może stanowić nasz rząd. Skoro nazywa się rząd, to chyba może. To znaczy, że rządzi. Proste. I już. No, Dobrze. Wrócimy jeszcze do tych rzeczy i dalej. Ale proszę państwa, co ja mam mówić? O czym ja mam mówić? Czyście słuchali dzisiaj? Czyście słuchali, proszę państwa, a że Śląsk Węgier stoi, to łepo to autonomii Oczywiście, i to jest o wiele groźniejsze. I tutaj na to nie zareaguje, bo nie zapomnijcie, że yy, największym krajem NATO pozostaną zjednoczonymi są jednak Niemcy, prawda? No. Yy, trzeba było posłuchać dzisiaj pana Banasia rano. Słuchaliście? No więc proszę. Pan Banaś mówi wprost, publicznie, że jest przygotowany na uchylenie amunitetu i ma nagranie o tematach trudnych dla rządzących. Nie wiem, że to są kwestie obyczajowe, ja ich nie lubię. To są kwestie obyczajowe, zabawy homoseksualne głównych postaci spisu, zabawy inne, czy to, czy to są przekręty. Bo jeżeli są przekręty i pan Banaś wie, że są te przekręty, tylko ich nie ujawnia, bo ma stanowić dla niego to zabezpieczenie, to co sądzić o takim szefieniku? Jak myślicie? Prawda? Ja będąc na przykład minister spraw wewnętrznych, wiem, że minister finansów nakradł, ale nie powiem, dopóki będę ministrem, bo chcę być jak najdłuższym ministrem, czyli, czyli w rezultacie, czyli w rezultacie, proszę państwa, trzeba co? Czyli po prostu szantażuję. Działam tak samo, jak oni. No i teraz zastanówcie się, Państwo, jaki i co myśleć o takim państwie w tym momencie. Pani Kasiu, ja też podejrzewam, jakie ma materiały czy, sko, i skąd, ale to nie o to chodzi. Tylko nie może być tak, jeżeli jeden z wyższych urzędników państwowych szantażuje drugich wyższych, wysokich urzędników państwowych za pomocą jakichś haków czy taśm. Przecież to jest straszne. Ja zresztą w drugiej części po przerwie powiem Państwu jeszcze o pewnych serialach trochę, czy to pewne, kilka pytań, oczywiście. Teraz tak. Po co wojnę wypowiadać Białorusi? Nie, ale wystarczy zawiesić stosunki. Zawiesić te stosunki, ograniczyć, z, odwołać ambasadę y tutaj i już. Co za problem? Naprawdę nie widzę żadnego problemu, bo tu potrzebne jest akcji dyplomatycznej. Poza tym powinniśmy być wsparci dokładnie, przez Unię Europejską i przez inne kraje Unii Europejskiej. A jak to wsparcie wygląda? Bardzo dobrze, że granice granicę, ale pamiętajcie, że nie, można, że nie można nikogo wyrzucać. Więc to jest zupełnie bez sensu. No, Poza tym propagandowo my to przegrywamy. Przykro mi, propagandowo my to przegrywamy. Okej, okay, zanim zrobimy przerwę, ja chciałem państwu coś przeczytać, coś bardzo znanego i powiem dla kogo. Słyszycie? Chcecie? To taki wierszyk. Ktoś pewnie zgadnie, proszę państwa. E, ale tak, pisicie w konflikt ze wszystkimi. No. E, proszę posłuchać. Jestem chciał, kto zgadnie, co to jest. Starsi pewnie tak, młodsi nie wiedzą. I już w gruzach leżą maurów, posadę naród, ich dźwiga żelaza. Bronią się jeszcze twierdze grenady, ale w grenadzie zaraza. Broni się jeszcze z wież alpuchary, Alban z rozgarską rycerzy. Hiszpan pod miastem zatnął sztandary, jutro do szturmu uderz. O wschodzie słońca ryknęły spiże, rwą się okopy burwali. Już z minaretów błysnęły krzyże, Hiszpanie zamku dostali. Jeden almanzor, widząc sferoty, zbite w upiornej obronie, przerżnął się między szable i groty, uciekł i zbyli upogonie. Hiszpan na świeżej zamku ruinie, pomiędzy gruzy i trupy, zostawia ucztę, kąpie się w winie, rozdziela brańce i łupy. Wtem straż odźwierna wodzą dosi, że rycerz z obcej krainy o ważne posłuchanie, co rychlej prosi, ważne przywożąc do winy. Był to almanzor, król, muzułmanów, rzucił bezpieczne ukrycie, Sam się oddaje w ręce Hiszpanów i tylko błaga o życie. Hiszpanie woła: Na waszym progu przychodzę czołem uderzyć, Przychodzę służyć waszemu Bogu, waszym prorokom uwierzyć. Niechaj rozgłosi sława przed światem, że arab, że król zwalczony, Swoich zwycięzców chce zostać bratem, wasalem obcej korony. Hiszpanie męstwo cenić umieją, gdy Almanzora poznali. Wódz go uścisnął, inni koleją, jak towarzysza witali. Albanzor wszystkich wzajemnie witał, wodza najczule uścisnął, objął za szyję, za ręce chwytał, na ustach jego zawistął A wtem osłabnął osłabną, padł na kolana, ale rękami drżącymi, wiążąc swój zawój do nóg Hiszpana, ciągnął się za nim po ziemi. Spojrzał dokoła, wszystkich zadziwił, zbladłe, zsiniałe miał lice, Śmiechem okropnym usta wykrzywił, krwią mu nabiegły źrenice. Patrzcie, o Giaur, jam siny, blady, zgadnijcie czyim ja posłem. Jam was oszukał, wracam z grenady, ja wam zarazę przyniosłem. Pocałowaniem wszczepiłem duszę jad, co was będzie pożerać. Pójdźcie i patrzcie na mekatusze, wy tak musicie umierać. Rusza się, krzyczy, ściąga ramiona, chciałby uciśnieniem wiecznym wszystkich Hiszpanów przykuć do łona, śmieje się śmiechem serdecznym. Śmiał się, już skonał, jeszcze powieki, jeszcze się usta nie zwarły i uśmiech piekielny został na wieki do zimnych liców przywarły. Hiszpanie trwoźni z miasta uciekli, dżuma za nimi w ślad biegła, z gór Alpuchary nim się wywlekli, reszta ich wojska poległa. No właśnie, to jest Ballado Alpucharze z Konrada Warrelotań, jak Jada Mickiewicz to napisał. W 1828 roku ale zostało opublikowane. A to dedykuje niektórym właśnie politykom, niektórym politykom, którzy będąc antysystemowcami postanowili wejść do środka i zwalczyć to od środka, nie lubiąc PiSu, postanowili wejść do PiSu i zwalczyć ten y, PiS od środka, czy jaką innąkolwiek partię polityczną od środka. Tylko, że jak wynika z tej przepięknej ballady Adama Mickiewicza, Almanzor poświęcił siebie i zginął. A oni? Oni siebie nie poświęcą. Także taki jest sens, panie Pawle, y, y, działania od środka. Czasami trzeba się poświęcić, wejść i się poświęcić. Notabene... To, co pan tutaj pisze, nie ufajcie Mauro, gdy przychodzą z pokojem. Timothy odana Donna Ferentes, Qui Fidites, czyli strzeście się Greków, gdy przynoszą dary. Proszę państwa. O właśnie, Krzysztof Pol. No to może poprosić o pomoc Straży Granicznej w Niemiec o ten grenzuca. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, także, powie, także mówię państwu, ale naprawdę, proszę się nie martwić. Proszę się nie martwić, są naprawdę dużo gorsze rzeczy, które się zdarzyły, które się mogą zdarzyć, między innymi, a może po prostu zamiast kopać się Łukaszenką dogadać się z kim? Jak? Nie da się już w tej chwili dogadać, za daleko to poszło. Łukaszenko musi chcieć. Trzeba go zmusić, żeby się dogadał. A teraz dzięki ostrym akcjom dyplomatycznym wszędzie na świecie po prostu on musi to musi się zatrzymać, bo to jest tylko do pewnego momentu. Naprawdę wejście wojska tutaj i co? Wypowie nam wojnę? To wypowiada wojnę NATO. On dobrze o tym wie. Pan, pan Państwo myślą, jeżeli ktoś myśli, że Rosjanie, że Putin i Rosjanie chcą tej wojny, nie, nie chcą. Absolutnie nie chcą, proszę państwa. Absolutnie tego nie chcą. Dobra. Słuchajcie, urodziny obchodzi mój znajomy z Facebooka o pseudonimie o, o pseudonimie odpowiednim, zaraz powiem, Filip, o pseudonimie Filip Staś Malinka, no to, drogi Filipie, wszystkiego najlepszego, no i teraz specjalnie dla Ciebie i dla Państwa, się jest piątek, to posłuchamy sobie takiej fajnych dwóch piosenek. Jedna to będzie, aż ja to nie będę mówił co, bo wszyscy wiecie, co to za piosenki i kto to śpiewa. I kto to śpiewa. No to słuchamy, proszę Państwa. Ja wrócę i dojdziemy jeszcze do instytutu, do incydentów w Enlo i pogadamy jeszcze o. To jest godzina O, parę Ja i mi podpowiedziała, że jest godzina 20. I bardzo dobrze. No Słuchamy. Proszę Państwa, rozmawiamy o poważnych sprawach, mimo wszystko to jeszcze jedno. Szanowni Państwo, nie jesteśmy pępkiem świata i to teraz widać. Dla nas to jest konflikt na granicy, Pod wszyscy podgrzewają i te VN24, i te wszystkie, jak one się nam nazywają, pozostałe i rządowe, i antyrządowe, i Tusk, i Kaczyński podkręcają atmosferę. Tymczasem, proszę Państwa, to, że dzisiaj ambasada amerykańska napisała prawdopodobnie bardzo ostrożnie w swoim komunikacie o tym, że były prowokacje, że ktoś udawał, że strzela z Białorusinów do Polaków, to jest chyba pierwsza informacja na ten temat. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, to nigdzie na świecie, w żadnej poważnej gazecie, w żadnym poważnym medium, w żadnej telewizji w ogóle nie słyszałem nic na temat, co się dzieje na polskiej granicy. I pan i państwo tu mówią o wojnie, nikogo to nie obchodzi, autentycznie nikogo to absolutnie nie obchodzi, to nasza sprawa, jak są jakieś konflikty graniczne, Amerykanie mają to, są, nauczyli się z tym żyć, zbudowali mur, Trump dokończy, Biden kończy ten mur z Meksykiem, tam mają też niezłego Monty Pythona, Węgrzy, Serbowie, Grecy, Cypry, wszyscy... I nikt, proszę państwa, się właściwie, nikt właściwie się, proszę państwa, tym tak prawdę mówiąc nie przejmuje. To nie jest napad. O wiele więcej dzisiaj informacji było o jakiejś strzelaninie w Stanach Zjednoczonych, o jakichś historiach związanych z dziwnymi, z jakimiś tam napadami i tak dalej, proszę państwa, niż to. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Ja nawet specjalnie szukałem. No. Eee, bo to jest jak to jest, to jest, jest trochę podsycanie atmosfery, pokazywanie. Patrzcie, jacy my jesteśmy ważni, bo nas Białoruś atakuje. Nie zaatakuje, a to, że trzeba. A teraz, wracając do Białorusi, powiem jedno. Myśmy Białoruś przegrali, ale to nie jest wina PiSu. O dziwo będę bronił PiSu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że myśmy mieli ogromną szansę wygrać Białoruś dla siebie za pomocą takiego appeasement, jak to się ładnie mówi po angielsku, czyli takiego zachęcania i współpracy, między innymi to, co cały czas Niemcy lansowali wobec Chin, ale wobec Białorusi, Białoruś nie jest China, Chinami, więc można to było zrobić. To, czego nie pozwalali Rosjanie w roku 2011, 2012, 2013, kiedy Łukaszenko był bardzo otwarty na kontakty z Zachodem i chciał tych kontaktów. I wtedy trzeba było wchodzić, odrzucić wszelkie ideologie, przestać krzyczeć głupoty, nie patrzeć na to i nie byłoby tego, co jest dzisiaj. Autentycznie. Tylko, że wtedy kto rządził, proszę państwa? No i teraz co? Kto rządził? Wtedy była duża oferta od strony zresztą Łukaszenki, notabene, ale no cóż, władza była i mz to była ślepa. Tak, posmoniańsku o tym, co mówiłem. Teraz jest za późno. Teraz mamy tylko jedno wielkie, jedno wyjście. Naprawdę dać łukaszence po łapach, zamknąć całkowicie granice, otworzyć tylko jedno przejście. Nie interesują mnie niemieckie interesy w Terespolu. To nigdy przejścia będą otwarte zawsze dla międzynarodowego ruchu, bo to zawsze jest otwarte dla międzynarodowego ruchu, ale zamknąć po prostu wszystkie przejścia, poza tylko wyłącznie, dopuszczać tylko wyłącznie wyjazdy i wyjazdy na rozmowę, czy różne inne historie, i już, na no, przez pewien czas. I zobaczymy, co zrobi Łukaszenko, co zrobi Rosja. No co, Rosja zamknie na przejście z Kaliningradem, zerwie z nami stosunki. Tych stosunków już i tak nie ma, więc nawet nie zauważymy, że są z nie... zerwane. Jeżeli coś ruszy, to wtedy się ruszy Unia Europejska, bo przez Polskę, no co? zerwie z nami stosunki, a my będziemy blokować pewne rzeczy z drugiej strony. Nie, Putin jest taki głupi. Putin nie jest głupi. Właśnie problem polega na tym, że my uważamy, że my jesteśmy najbardziej a to wcale nie o to chodzi. Wcale nie o to chodzi, szanowni państwo. To trzeba tylko teraz, te, teraz niestety to nikt tak nie pomyśli, dlatego będziemy nadal eskalować, opowiadać. Ta pani ze straży, to pani ze straży granicznej, ta pani ze Straży Granicznej będzie opowiadać znowu dyrdymały i wściekać się na dziennikarzy, pokazywać zresztą, co ona myśli o dziennikarzach dziennikarze będą pytać o głupoty, pisać dyrdymały, mówić dyrdymały i tak dalej, i będzie podgrzany konflikt, którego nikt nie widzi autentycznie, tym bardziej, że proszę państwa ja nie jestem miastowizem, nie byłem, nie będę, nie o to chodzi nie przewiduję, nie mówię adin, dwa, tri, 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 i przewiduję, nie jest, nazywam się na j, tylko nazywam się na w. To powiem państwu wprost. Przypuszczam, że w przeciągu półtora roku, góra dwa lata, dojdzie do tak cholernej awantury na świecie z różnych powodów, że to, co się teraz dzieje na granicy, to nawet nie jest... I świat już o tym wie. Świat już o tym wie. Wszystko do tego zmierza. Przypuszczam, że mniej więcej za dwa lata będziemy w zupełnie innej sytuacji międzynarodowej, politycznej z częściowo gorącą wojną, częściowo niegorącą, że w rezultacie to zostanie, ale nie jak co to będę trochę opisać, zostanie kilka niewielkich krajów jako enklawy do zamieszkania i oni też o tym już wiedzą. No, no i Piotrze, jak już strzelają na granicy, to jest poważne. Ale do, do kogo? Ale strzelają. Czy ktoś zginął? Pani Bożeno nie. To nie jest tak. Te prowokacje były również, w 1939 roku Polacy nie reagowali dobrze, bo gdyby zareagowali, to Niemcom o to chodziło. Po prostu. Kto z kim? Panie Zigi, to jest... Nie żądajcie ode mnie kto z kim, bo ja mogę powiedzieć, bo to co chcecie. Chiny, Rosja, Chiny, Rosja Stany Zjednoczone, trochę Niemcy, kraje afrykańskie, Bliski Wschód. To po prostu się powoli, powoli... To się rozkłada. Powoli, powoli to się rozkłada. Nie, nie, nie powiem Państwu, jakie to są kraje w tej chwili, ale przewiduję dwa, właściwie trzy, nie, pięć do sześciu miejsc na ziemi, gdzie będzie w miarę spokojnie. Do tego idzie niewątpliwie jeszcze, dochodzi do tego kryzys energetyczny, jaki kryzys energetyczny, to dochodzi do tego kryzys i krach finansowy całego świata w ogóle. To się musi skończyć ogromną awanturą. Także to, co się dzieje, to nic nie będzie. Teraz Pani Bożeno, e tak, oczywiście, że to jest poważne, ale to nadal jest, jeszcze nie ma żadnych ofiar. Nadal uważam, że w tej chwili jest bardzo potrzebna, bardzo ostra akcja dyplomatyczna. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że dyplomacja lubi ciszę. To dyplomacja lubi ciszę, ponieważ nic nie robi, to po prostu dlatego jest cicho, po prostu. Teraz właśnie trzeba to wszystko nagłaśniać. Trzeba to wszystko nagłaśniać, po prostu. No. Także Chiny versus to, to nie jest takie proste to trochę inaczej pójdzie moim skromnym zdaniem, ale to już, zupełnie inna, to już zupełnie inna historia, nie chcę o tym mówić. W każdym razie w ciągu y, półtora roku, dwa, no ura dwa, naprawdę dużo się zmieni, proszę mi wierzyć. I to nawet, i jak zwykle obudzimy się z ręką w dostniku, bo część tych rządów się na to przygotowuje wbrew pozorom. Natomiast u nas nikt nie myśli tak globalnie, myślimy tylko o własnym poletku, nie rozumiejąc, że jesteśmy po prostu tylko częścią tego poletka i to taką częścią, przez które każdą musi przejść. W związku z czym tym się powinniśmy zająć. Tymczasem co my mamy, proszę Państwa? Z przerażeniem dzisiaj czytam. O, No to wezwali Białoruskiego na dywanie, kołudrzek, że nikt nie... Ale kogo wezwali? Ambasadora czy szarżu Dafera, Ale co to jest? On powinien dostać w tej chwili, powinno się zamknąć placówkę polską, odwołać wszystkich i po prostu zerwać albo zawiesić stosunki dyplomatyczne z Białorusią w tym momencie. Proste. Zamknąć przejścia wszystkie tylko dla ruchu międzynarodowego, czyli na przykład te niemieckie pociągi, niech sobie jeżdżą. I już. I już. No. No, oczywiście, że powie, że nikt nie strzela. Trzeba było się zapytać, a co mówił, a co Lipskiemu odpowiadał Ribbentrop. No. Kiedy, mówili? kiedy mówili o tym, kiedy mówili o, mówił o tych prowokacjach, powiedział to samo. To nie my, to nie my, to nie my. Każdy to odpowie. Po prostu każdy to odpowie. No. Wielka rzecz. Przypominam, że prowokacja gliwicka, prowokacja gliwicka wyszła też dużo później niż była. No. Niestety, niestety, tak, wszyscy też myśleli na samym początku, że to Polacy rzeczywiście sprowokowali, no ale to tak jest. Natomiast oczywiście, panie Kamilu, że nie ma żadnego konfliktu na granicy, ale po prostu. No. Panie Boże, no ja nie powiem, o Boże, no, czy, czy, proszę Państwa, ja nie wiem już jak ja mam mówić, czy ja powiedziałem, że nie była prowokacji i że nie było, że nie strzelali, czy ja powiedziałem, nie, ja po prostu myślę, ja po prostu myślę głośno, co z tego? Strzelali ze ślepej broni, kula nie doleciała, jak ze ślepej amunicji. Kula nie doleciała, nie było żadnej kuli, nie doleciała, po prostu tylko tyle, że przestraszyła. No, obliczone na to, żeby ktoś strzelił z polskiej strony. Dobrze, że nie strzelili, brawo. Bo w takiej sytuacji mogliby oddać, prawda? I wtedy dopiero byłoby, na to są te prowokacje obliczone. I dlatego uważam, że akcja dyplomatyczna bardzo ostra powinna teraz być, nastąpić. Nie nastąpić. Niestety zamiast tego będziemy mieli cyrk w niedzielę z tuskiem na białym nosorożcu. No. Pani Ania mówi, pisze, że ma rodzinę 2 km granicy z Białorusią i jest spokój, bo jest. Bo jest po prostu spokój. I w sumie to my bardziej robimy krzyko o tego, niż to jest wszystko warte wygrali ci. Litwini wygrali, Łotysze wygrali, nie dlatego, że całe społeczeństwo uparło, tylko dlatego, że nie robili takiego, że puścili swoją prasę i każdą prasę, która tam chciała i nie robili i Litwini, to na Litwie, i nie robili takiego cyrku, jak u nas, po prostu. No o. No właśnie, raczej z Tuskiem na rowerze. No jakim rowerze? Na Białym do Sorosu przyjedzie, albo Białym Słoniu tam i już. No, ale na osiemnastą, no to. Jezus Maria, narodowcy się szykują, to niech się szykują. Będą się narodowcy bili z prawda? No, a potem przyjdzie leśniczy i wygoni. To jest tak jak w tym kawale, prawda? Proszę Państwa, czy Państwo nie rozumieją, że to jest wybór między dziubą a cholerą? Tam nie przyjdzie 2 miliony ludzi, który pogoni całą karuzelę, prawda? No mówiłem, ale zobaczcie, co sądzić o kraju, w którym proszę Państwa o, afera mailowa wyczytałem dzisiaj Me, maile wyciekły, kolejne maile dotyczące zakupu myśliwców F-35 jeżeli w mailu prywatnym z którego, z routera, z którego korzysta również dziecko na Playstation grające i cała rodzina i tak dalej, wyciekają takie rzeczy no to co Wy chcecie, żeby nas ktoś poważnie traktował? Panie generale, pan nadal chce, żeby na to wpadło tutaj, żeby jeszcze mailem może zwykłym. To zupełnie byłoby tak, gdybym ja po prostu zadzwonił, powiedzmy, że miałem agenta w Niemczech, tak jak kiedyś miałem w latach 80 jakiegoś agenta w Niemczech, w Anglii czy gdziekolwiek, więc dzwonię do niego z budki telefonicznej, z Polski, do domu i umawiam się z nim na spotkanie. Gdzie? Bo daję hasło i tak dalej. Mniej więcej tak to wszystko wygląda w tej chwili. To jest paranoja, no. Jarek z Donem się tłukli w Kisielu, Darzoli Bożu. Zapraszam niedzielę 18. No właśnie, tak to wygląda. To są kontrolowane wycieki. Oczywiście ktoś to kontroluje, lichowie, co oni tam jeszcze wzięli z tego wszystkiego. To jest przerażające dosłownie, to co się dzieje. W dzisiejszej wyborce jest troszeczkę o torturach i w starych kiejkutach, ale nie chcę o tym mówić, bo to, to, to nie ma sensu, tylko pokazuje właśnie a propos służb, czym się służby, czym się służby zajmują. Sprawda Zigi. cały czas ci sami ludzie, te same twarze od 30 lat nazwa partii nie ma znaczenia. Oczywiście. Niech przyjdą i pogonią całą karuzelę. No. Tak jak widzicie, widzicie, co się dzieje. E, Okej. Okay. Ja odpowiem na to pytanie o incydencie Wenlo. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest był internet wenlo, to była akcja. Akcja Schellenberga i akcja SD w 9 listopada 1939 roku przeprowadzona w przygranicznym mieście holenderskim Wedlow, której, w której SD podając się za niechętnych Hitlerowi oficerów Wehrmachtu i spiskowców z Wehrmachtu, dorwało dwóch oficerów SIS no i do końca wojny ich więzili. Zresztą złapali. Notabene Ktoś mnie tutaj pytał i pan, jak pan zapytał pan, 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 Paweł, tak pan Paweł chyba zapytał o to. Oczywiście, że to było robione również dlatego, aby wszelką, aby zniszczyć opozycję w Wehrmachcie, bo i Kanalisa, Kanaris chciał własnych kontaktów, oni jednak przewidywali, nie część Wehrmachtu nie do końca popierała Hitlera. I oni chcieli w ten sposób mieć pretekst do zniszczenia do zniszczenia tej opozycji. Rzeczywiście, to nawet ci, którzy potem robili, uczestniczyli w projekcie Walkiria i w zamachu, Stauffenbe, zamachu Stauffenberga, część tych ludzi była już wtedy, chciała, chciała obalić Hitlera po wygraniu z Polską, niekoniecznie oddać Polski, ale obalić przede wszystkim Hitlera, bo oni chcieli iść dalej na żadną wojnę, bo Hitler już mówił o, o dalszych wojnach. I Uważali, że nie są na to na tyle silni i część tej, i, i, część, i rzeczywiście ta opozycja zamarła. Praktycznie się skończyła wskutek tej akcji. To była taka prowokacja, przejęcie tego, dobrze zrobiona zresztą przez Heidricha i przez Schellenberga. Tutaj część tych opozycjonistów, tak prawdę mówiąc, to uratował Elser i ten zabach, który się potem odbył na Hitlera, ponieważ dało to zamach na Hitlera, co ta wybuchła, ta 8 listopada wybuchła ta Birger Blaukerel oczywiście, zamach Alsera i wtedy, proszę Państwa, dało im to, wykorzystali tych dwóch, że niby to zrobili Anglicy, co również napędziło Hitlerowi zwolenników, wbrew pozoru. I to również wśród kadry oficerskiej. Bo przecież zamachnięto się prawda, na zamachnięto się, proszę państwa, na przywódcę na Adolfa Hitlera i to ci wstretni Anglicy. No. Natomiast czy, natomiast ile wiedział Heydrich, ile wiedział Schellenberg na temat prawdziwych opozycjonistów to, i na temat tych zakulisowych działań, działań Kadarisa, to niestety, proszę państwa, się już nie dowiemy bo nigdzie nie ma. Ja zresztą jestem dalej zwolennikiem, no w kanapie w Monachium, zgadza się, ja jestem zresztą zwolennikiem, proszę państwa, e, również twierdzenia, że Heinrich Himmler musiał wiedzieć dokładnie o spisku Schellenberga i o zamachu Schellenberga. On był bardzo blisko wtedy kwatery, kwatery Hitlera jako pierwszy prawdopodobnie wiedział, że Hitler przeżył i wtedy podjął decyzję. Bo I wtedy podjął decyzję. Nie pani Dario, wcale nie szkoda, że się nie udało Elserowi. Bardzo dobrze, że mu się nie udało, ponieważ tak jakby się udał zamach Schellenberga, to niestety, proszę Państwa, Polski by nie było. Ponieważ Stauffenberg, ponieważ Stauffenberg oczywiście, ponieważ Stauffenberg w ogóle nie myślał o oddaniu zdobyczy terytorialnych. Myślał o pokoju zarówno z Rosją, ale przede wszystkim myślał o pokoju z aliantami i pójściem na Rosję. Tak, wywiad angielski był przeciwny temu pójścia na to spotkanie, no ale premier wiedział więcej. Panie Gadała, oczywiście, że Rosja odpowie na to za wydalenie jej dyplomatów. Oczywiście, że wydali innych, swoich wydali. No. Wydali, wydali od niej jakichś tam dyplomatów innych. Oczywiście, że tak, bo musi coś zrobić, bo musi coś zrobić, to jest tak zawsze, jeden do jednego, dwóch do jednego, dziesięciu do jednego, nie wiem, ale pewnie wydali. Raz jeszcze, już podsumowując tą biedną Polskę, naprawdę idą czasy bardzo dziwne, bardzo ciekawe. Uważam, że w ciągu dwóch lat załamie się praktycznie bardzo, świat naprawdę nie będzie się zastanawiał, kto w Polsce przechodzi przez granicę, czy nie przychodzi, bo ma zupełnie inne inne głowy, inne rzeczy na głowę. To nie dyplomaci, tylko agenci. Szanowny panie, tak się dziwnie składa, że większość z nich jest na tak zwanym przykryciu dyplomatycznym i ma status dyplomatyczny. Tak samo wydali, wydalą go. Jakby to byli zwykli szpiedzy, to by ich wsadzili. A to są oni, mają status dyplomatów. No przykro mi, proszę mi wierzyć, 30 lat siedziałem w tym świecie i trochę wiem na ten temat. Gdzie zamach Elsera był dużo wcześniej? Dzień wcześniej był zamach Elsera raptem. Ale wykorzystano to po prostu. Yy, wykorzystano to po prostu, dlatego że musiano stworzyć sytuację propagandową. No. Okej, okay, posłuchajmy sobie Renaty Przebyk. Ja jeszcze wrócę, bo mam trochę do powiedzenia o paru rzeczach. Naprawdę ciekawych filmach. Renata, Przemyk, zero. Odkochaj nas. Pani Dario. Ach, Boże, kochany. Tak, zamach -Sera był dokładnie 8, ile yy, pamiętam, dobrze, 8 listopada 1939 roku, wieczorem. Wieczorem, proszę Państwa. 8 listopada 1939 roku, wieczorem, to było gdzieś koło godziny chyba yy, 7 czy 8 wieczorem. Incydent Wenlo miał miejsce 9 listopada 1939 roku koło godziny 14. Czyli praktycznie dzień później. Pani Dario, dlaczego to się z tym wiąże? Oczywiście oni chcieli rozmawiać, chociaż tutaj panie Pawle nie do końca. Oczywiście, że przyspieszył likwidację tego, tej grupy, znaczy nie likwidację tej grupy, tylko realizację całej sprawy. Zamach przyspieszył, dlatego że to był wspaniały pretekst do połączenia tego z Anglikami i wytknięcia kanarisowi tych kontaktów. I rzeczywiście, Heydrich i Himmler chcieli, bardziej im zależało w tym momencie, po tym zamachu, zależało im na złapaniu czegoś na kanarisa i trzymaniu go na krótkiej smyczy. I tak się stało. I tak się stało, proszę państwa. Autentycznie tak się Audentycznie, proszę Państwa, tak się stało, dlatego że Kanaris w rezultacie już nie stanowił głównej siły wywiadowczej, przynajmniej do roku 1942-1943. Dopiero potem zaczął też również szukać kontaktów z aliantami, ale jeszcze jedna rzecz się stała. Bardzo ważna rzecz, którą trzeba nazwać czymś w rodzaju prewencji. Oni nagłośnili tą sprawę z Wenlo, no, Pani Dariusz, teraz rozumie Pani? No, to nie ja się pomyliłem. No I, i szanowni Państwo, i w jakiś sposób e, pokazali, e, pokaza po, po, to Lemberg tak mówi, Panie Pawle, bo jego chciano wsadzić za to do więzienia zresztą, Lemberg się bronił w swoich wspomnieniach, on tak mówi, pewnie była inna rzecz, no. Ale pani Dario, przecież wyraźnie powiedziałem, był wcześniejszy o niecałe dwa, o ponad 12 godzin. No. No więc widzi pani. Więc nie rozumiem o co, nie, ja nie rozumiem o co pani chodzi, mówię o czym innym. I przestrzegł również w tym momencie Canarisa i Wehrmacht yy, z jednej strony doprowadził do sytuacji, w której Anglicy po tym incydencie przestali wierzyć jakiemukolwiek generałowi podchodzili bardzo ostrożnie do każdego z generalicji czy z oficerów, wyższych oficerów niemieckich, którzy kontaktowali się z nimi niby, niby, że są przeciwni Hitlerowi. Proszę mi wierzyć. No. No. Także o to chodziło. O to chodziło, proszę państwa. Ale było, no dobrze, ma pani rację jak zwykle. Ja racji nie mam i już nie znam się na tym, może kochany. No. Pytanie tylko, czy Adolf o tym wiedział, czy to był przypadek. Nie, nie wiedział o tym. Nie, nie, on nie wiedział o wszystkim, oni go nie informowali. Oni po prostu zrobili mu również prezent, bo dało mu to... No dało to po prostu jemu również argument do ruszenia na zachód wobec, wobec generalicji. No. A z Tajwanem będzie jak z Polską pewnie. Nie wiem, Rusankt, jak będzie. Teraz, dobra, dajmy sobie spokój z tą Białorusią. Proszę Państwa, Powiem, jest jak jest, będzie jak będzie, tylko powiem, proszę państwa, że to naprawdę nie jest najważniejsza rzecz na świecie, i świat chyba nawet dokładnie nie wie, co się dzieje na polskiej granicy, i nie chodzi. I nie chodzi o to. I nie chce się dowiedzieć, bo ma inne problemy. Tutaj ktoś się zapytał, czy to, ktoś napisał, że będzie to podobne do krachu w 30 latach, czy w 20, na przykład w latach 20-30. Nie. To nie będzie tak, proszę państwa to będzie o wiele gorzej. To jest szereg czynników, które się na to składają, również czynniki naturalne, jak i nie tylko, nie tylko czynniki ekonomiczne, wtedy głównie krach ekonomiczny. To naprawdę w ciągu półtora, roku, dwóch, proszę mi wierzyć, naprawdę nie by, jeżeli przetrwamy, nie będziemy dyskutować o takich bzdurach jak Ukraina czy jacyś, i będziemy mieli o wiele większe problemy. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Nie chcę Państwa, to nie jest kwestia straszenia, ale to, tak to niestety wygląda. Tak to niestety wygląda. Natomiast, szanowni państwo, prosiliście mnie kiedyś o napisanie, o pokazanie jakichś jakich filmów, co można obejrzeć. Otóż są świetne filmy, proszę państwa. W tej chwili są dwa świetne seriale. Z jednym jest barka Ciekawostka. Jeden serial to jest Squid, serial koreański, czyli Kalmar, Krab, Kalmar. Kore, południowo-koreański o tym, jak y, ludźmi zwykłymi, normalnymi panie a po co by się pan że trzeba mieć jakieś kontakty ze służbami, i, z służbami, nie musi pan odpowiadać wie pan, zadanie tego pytania proszę, dobrze, przerwę proszę posłuchać, czy ma pan jeszcze jakieś kontakty ze służbami, nie musi pan odpowiadać wie pan, jakie to jest zadanie czy pije pan pół litra, czy litra takie jest pytanie tego typu po prostu Przecież pan już wie, zakłada, że ja jestem nasłany przez służby. Po co pan to robi? Po co pan to robi? Czy myśli pan, że będąc pozytywnie do mnie, udając pozytywnie nastawionego, ja nie widzę po pana pytaniach, że jest pan tu tylko po to, żeby deprecjonować to, co mówię? No, no więc widzicie. Tak to jest, tak to jest. Więc po co zadawać takie pytanie? Nie mam, a jak mam, to nie odpowiem. I co? Mam. Z izraelskimi mam, za Południowej mam, z amerykańskimi, z rosyjskimi, amerykańskim, z, rosyjskim, z angielskimi, francuskimi, tylko z polskimi nie mam. OK? Rozumiemy się? No, Bardzo się cieszę. Nieprawda, panie Piotrze. Prawda, prawda? Bo takie pytanie jest bez sensu. No. E, e, zresztą, dobra, nieważne. Szanowni Państwo, i teraz wracając. Squid. Bardzo ciekawy jest serial. To pokazuje, co zrobić, jak można bardzo ładnie zmanipulować dla pieniędzy całą społeczność ludzką i kazać tej społeczności, by się wzajemnie zabijała. E, to jest raz jak rządzić strachem. E, zrobił się skandal troszkę w Wielkiej Brytanii, bo... E, Tekst, oczywiście lista dialogowa południowo-koreańska jest troszeczkę orbelowska, tam są nawet cytaty z Orwela, co dobrze oddaje polskie tłumaczenie i polskie subtitle. Natomiast subtitle, angiel, subtitle angielskie, czyli napisy angielskie, zostały ocenzurowane również. Wiecie państwo? To jest właśnie Squid. Jest jeszcze taki zestaw krótkich filmików bardzo fajnych, bardzo dobry. O, 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 jest OAT Studios, Świetny zresztą serial, taki troszeczkę katastroficzny. Ale, proszę Państwa, udało mi się dzisiaj obejrzeć, co prawda, tylko trzy odcinki, dotąd jest ich pięć, a w dwunastego będzie szósty, czegoś, co się nazywa American Crime Story, część trzecia, Impeachment. To zrobiło dwóch takich panów, który się nazywają, który się nazywa, jeden się nazywa Rian Murphy i Brad Falczyk. Oni zrobili, proszę Państwa, oni zrobili, proszę państwa, wspaniałą serial American Horror Story, i w tej chwili wrócili po nieudanym dziewiątym sezonie, wrócili z dziesiątym sezonem Cape Fear, który naprawdę jest też bardzo dobry. Też się zaczyna dobrze, biedny odcinek widziałem. Natomiast, proszę państwa, natomiast, proszę państwa, no właśnie, panie Robercie, ołac rewelacja, prawda? Natomiast proszę Państwa, American Crime Story, część trzecia, to najpierw były dwie. On To jest autentyczne rzeczy. Pierwsza była o O.J. Simpsona, bardzo niepoprawda politycznie, bo oni pokazują, w jaki sposób e, sprawy rasowe i niechęć do e, strach przed tym, że będzie się oskarżony o to, że się o jakiś rasizm, powodował, że mordercę właściwie uniewinniono. O, chodzi o O.J. Simpson, o, o o Simpsona przecież. Druga była morderstwo w Versace, również niepoprawnym politycznie, który w bardzo dużym, pod znakiem zapytania stawiał moralność i etykę środowisk homoseksualnych, teoretycznie broniąc ich, ale tak praktycznie, jak się do to zobaczyć to było zupełnie inaczej. I trzeci sezon, który właśnie teraz leci, nazywa się Impeachment. Oczywiście o Monice Lewijskiej. Proszę Państwa, Powiem szczerze, że to jest wspaniały film. Ja bym chciał tylko mieć, żeby jedno było w Polsce. Bo to są wszystko filmy fabularne. To wspaniała gra, Sary Paulson zrobiona na tą jedną z głównych bohaterek. Ciężko je poznać. Coś niesamowitego. Niesamowity serial i tam jest taka piękna scena, kiedy Bill Clinton, świetnie gra aktor, aktora która dobrali, że jest trochę podobny, ale głos ma Billa Clintona po prostu. Kiedy Bill Clinton mu jest się wściekły, bo w jednym ze spraw, w tej pierwszej sprawie, on, Sąd Najwyższy, stwierdził, że prezydent Stanów Zjednoczonych może stawać przed sądem jako oskarżony w sprawach, które wykraczają poza jego obowiązki służbowe. Czyli na przykład, jeżeli coś ukradnie, albo jeżeli dokona, jak oni to nazywają, sexual harassment, czyli, czego, czyli właśnie napaści na tle seksualnym. Może stanąć i Clinton jest wściekły. Okazuje się, że z dziewięciu sądu, sędziów Sądu Najwyższego wszyscy byli za tym, żeby stanął przed sądem. Coś niesamowitego. Ten serial nazywa się American Crime Story Impeachment. Po prostu. Jest pięć odcinków już puszczonych, emitowanych szósty będzie 12 października emitowany. Nie powiem Państwu, gdzie i jak, on niestety w Polsce jeszcze go nie było, ale ja marzę, żeby takie było podejście do prawa. Pokazuje to jednak pełną wielkość Ameryki, ale jednocześnie. Pokazuje niesamowity hipokryzję i cynizm świata polityki. Ponieważ jak się okazuje, że okazuje się, że to jest ujawniane tylko dlatego, że takiej pewnej starszej kobiecie, która postanowiła to wszystkim zmanipulować, bo wyrzucili ją z pracy w Białym Domu niesamowite. Stanął przed sądem, bo skłamał. Tak, panie Pawle. E, e, oczywiście do impeachmentu nie doszło. Pokazane są również inne historie w tle. Prasa, różne rzeczy, naciski. Coś niesamowitego. Oglądałem to z przyjemnością. Warto obejrzeć. Pamiętajcie, jak zobaczycie. W ogóle wszystkie American Crime Story, te trzy serie, warto obejrzeć, bo one są wspaniale. Bo na przykład w zabójstwie Wersaczego pokazują, pokazują jakby niekompetencje FBI i policji, bo Wersacze był ostatnią ofiarą tego zabójcy. On przedtem zabił cztery osoby i wszyscy wiedzieli, że to on. On nie uciekał, on po prostu sobie nie wjeżdżał. No I no, o, teraz już pan Rusank sobie poszedł, paka, bo już go nie interesuje, jak mówię o takich rzeczach, prawda? Bardzo chciał słyszeć, co ja powiem o Białorusi. O, lubię też takich, co tu wpadają, no. Poza tym ja lubię, jak się mówi, do widzenia i cześć, a nie paka. Paka do paki nikogo nie wsadzą. Naprawdę wspaniałe, proszę państwa. Polecam również American Horror Story, jeżeli ktoś lubi tak zwane toposy literackie, bo każdy z, z części American Horror Story jest poświęcona konkretnemu schematowi horrorowej, bo jest i dom nawiedzony, jest i hmm, zakład lekarsko-psychiatryczny, gdzie się robi eksperymenty, jest i oczywiście o czarownicach genialny zresztą część Apokalipsa, która łączy te wszystkie historie, no, ten ostatni był najgorszy, bo oni chcieli tego słynnego Jasona wsadzić taki typu Jason i Halloween razem no, ja wiem, że pakat to coś po rosyjsku, mi to nie przeszkadza, tylko no tylko myślałem, że ciekawe coś mówi. no mm. gdzie się to ogląda, w różnych rzeczach no, ta słynna sukienka z plamami powinien, no właśnie to, to będzie potem, to, to w tym filmie pewnie będzie no. okej, okay, do swidania, panie Rusanki, tak pan mi nie wpłaci na radio, więc to czy pan będzie, czy nie będzie no. nie, oczywiście żartuję sobie, ale American Christ's Impeachment tak, to jest, ten, to, jest ten, to jest ten serial, on leci na Foxie na razie chyba, tak, na Foxie, gdzie on leci? Muszę zobaczyć, kto to gadaje, bo nawet nie wiem. Ja to wam inaczej. Tak, na Foxie leci. Yy, na Foxie w Polsce mam. Nie, w Polsce tego nie było. W Polsce jeszcze nie było. Na Netflixie są polskim, są dwie poprzednie serie, więc warto to, warto to obejrzeć. Z tych wszystkich filmów, no cóż, no, to chyba byłoby najlepiej. Na przykład, gdzie, panie Basiu, nie wiem, no, nie wiem gdzie. Można to zobaczyć w różnych miejscach, w różny sposób, ale tylko po angielsku, jak na razie. Nie ma polskiego tłumaczenia. E... <śmiech> U mnie się raczej nie da. Natomiast proszę Państwa, rozśmieszył mnie trochę komunika telewizji polskiej, bo ja nie wiem, bo że Państwa interesują. Mnie nie interesują skoki akurat, ale rozumiem, że e, ludzi interesują skoki narciarskie. No to jak Państwo wiecie, gdy zaczęli z Amerykanami, to Discovery im zagrało na nosie. Wspaniałe są jedne, wspaniałe są fragmenty oświadczenia komunikatu telewizji polskiej. Proszę bardzo. Dbając o polski sport oraz interes społeczny, apelujemy do grupy Discovery o, wyłączeniu, o wyłączenie sportu z trwającego sporu politycznego i podjęcie negocjacji w dobrej wierze, aby nie niszczyć tego, co telewizja polska przez wiele ostatnich lat budowała i pozwolić dalej milionom Polaków na przeżywanie wspólnych sportowych emocji. To zdanie w ogóle jest nie po polsku, bo zacznę od imię słowu, dbając, jest, ja bym inaczej to napisał. Jest to zdanie bardzo długie i troszeczkę bez sensu, bo podobno. Wszyscy mówili, że nie chodziło o TVN i to nie miała być ustawa o TVN, a telewizja się teraz przyznaje, że chodzi o, chodziło o spór polityczny, prawda? Dalej. Teraz w akcie politycznej rozgrywki łamie dawne słowo i próbuje zdestruować. Co to jest? To nie wiem. Społeczny fenomen, jakim jest wspólnotowe przeżywanie emocji związanych ze skokami darciarskimi u dadawcy publicznego. <śmiech> to tak jakby nie można było, na, bo jak znam życie, to te to za darmo. Liczymy na opamiętanie, powrót zdrowego rozsądku, odrzucenie intencji politycznych i współpracą. Bardzo ciekawe to jest, bardzo ciekawy komunikat. Ja już dawno tak śmiesznego komunikatu nie słyszałem. No. Także wiadomo. TV będzie emitował skoki, tak, ale to ja nie wiem, mnie to zupełnie nie interesuje po prostu, powiem szczerze. Jak tak dalej pójdzie, to i piłkę nożną zabiorą. To jak ja to przeczytałem, to ryłem ze śmiechu w ogóle. To jest naprawdę coś strasznie śmiesznego. Okej, okay, szanowni Państwo, radio naprawdę potrzebuje środków na trwanie. Ja mówię wprost i będę teraz to przypominał będę przypominał, więc to wszystko zależy od Państwa, jak to dalej pójdzie. Jutro będę nadawał jeszcze, nie wiem jak będzie w niedzielę, natomiast i, czy i w niedzielę i w poniedziałek rano. Mam nadzieję, że i w poniedziałek rano się odezwę z, z poranną audycją, no i oczywiście tymi normalnymi. Chcę zrobić jeszcze parę innych audycji, troszeczkę może właśnie porozmawiać również bardziej o filmach, kulturze i sztuce, więc jeżeli ktoś z Państwa chce, to proszę bardzo. TVB się nie boi, że oglądalne spadnie, TVB się boi straty z reklam przede wszystkim, że wszyscy reklamodawcy pójdą tam, gdzie najwięcej ludzi ogląda. A ponieważ prawie każdy ma w w tej chwili i prawie każdy ma jakieś tam różne inne historie, to sami widzicie, też będzie to skoki oglądać. Co mamy jutro, 9 października? Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Piszemy listy do siebie. A obchodzę obchodzą Arnold, Dionizy, Aaron, Abram, Anno, Atanazja, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Dionizjusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Jan, Ludwik, Przedpełk, Sara, Sybilla i Wincenty, Wszystkiego najlepszego wszystkim. Proszę państwa, nie kończę już. Mam nadzieję, że e, jeszcze raz proszę o państwa szczodrość, ja wiem, ale to wszyscy wszyscy proszą, więc ja też muszę prosić bo to, bo to naprawdę, ja to ciągnę zupełnie sam no, także widzicie Jak mam nadzieję, że wybaczycie mi takie właśnie żebranie, no ale to takie żebracze radio jest, była opera żebracza może być żebracze radio, trudno no i kończymy nie mówiłem tyle o katastrofach międzynarodowych i niemiędzynarodowych. no to szanowni państwo Adelaida i Łydka Grubasa Dobrano Państwu miłego weekendu.